0: 大家好，我是希拉克略。前面说了很多关于心法呀、啊哲学呀、啊这些，以后慢慢再说。现在先简单的教大家《易经》的基础概念。相比于《易经》这个词呢，我更愿意使用“经学”这个词来指代和《易经》有关的知识，是因为啊，可能在大家眼中《易经》只是一本书，事实上却不是。如果《易经》只是一本书的话，那恐怕它其中没有多少含金量。正是因为经学包含了历朝历代在时代当中不断的对《易经》的解读，经学才博大精深。而最原始的《易经》这本书非常的简单。它仅仅是六十四个卦的卦词和爻词，哎，就完了。也就是说，六十四个卦，每一个卦给你简单的一句或两句话，每一个爻给你简单的一句或几句话，这就是《易经》。先纠正大家对于《易经》的一个误解，就是在大家眼中啊，大家认为《易经》是一本教科书啊，《易经》是教给大家很多很多玄妙的、神秘的知识。易经在大家心中类似于是一位老师啊，类似于是一位知识的传授者所写的书，这是不正确的。易经这本书不是教科书，而是一份文字记录。它记录的是夏商周三个朝代术士们使用一种占卜技术为整个国家占卜或者为某个人占卜得出来的结果，把这个结果记录下来。啊，我有没有解释清楚？易经是一份占卜记录，它不是像我们现在大学当中用的那种教科书，啊，分门别类的跟你说，哎，这个概念叫什么？那个概念叫什么？这个词儿什么意思？那个词儿什么意思？这个数学公式怎么用？哎，那个物理公式又怎么用？易经不是这样的，易经和这些毫无关系，易经仅,仅仅是一份文字记录，它记录的是。古人的占卜结果以及断语。哎，举个例子，假如我现在用一种占卜方法，比如用占星术吧，我用占星术为我的一位朋友预测某一件事，或者来算他的命运。哎，我看了星盘，根据自己对占星术的理解，根据自己掌握的占星知识、技巧，得出了一个论断。我把这个论断记录在我的电脑里，保存在某一个文档中。那今天我为小张占卜，明天我为老李占卜，后天我为小周占卜，这样慢慢的、啊、我占卜的多了，而每一次占卜呢，我都会把结果和我当时的断语记录下来，最后我的电脑里就会有成千上万份的文档，那这些文档就是《易经》的来源，《易经》就是从古代人大量的占卜记录中选择出一些很有代表性的占卜记录，集结成一本书。这就是《易经》。那问题来了，如果我们只读《易经》，我们能学到什么呢？我们也许什么都学不到，因为我们所看的《易经》仅仅是古人的断语，仅仅是古人针对某个人、针对某件事情所下的结论。那如果我们只读《易经》，我们只能学到历史，学不到什么占卜技术啊，卜筮方法学不到的，完全学不到。所以呢，告诉大家一个方法来判断某个人是不是真的懂易经。因为现在市面上啊，很多人都是扯虎皮当大旗，动不动就说易经怎么怎么样，我是学易学的，我是怎么怎么样。很多人都这样，但事实上，大多数人对《易经》都没有一个正确的看法，甚至、啊、很多人都不知道《易经》到底是一本什么性质的书，它的言辞到底在说什么，很多人都不清楚。如果一个人开口闭口就说《易经》怎么怎么样，哎，《易经》当中说了什么，那么八九不离十，那这个人对《易经》的占卜方法不是非常的了解。他也许只是从哎人文的角度，从教你做人做事的角度去给你解读这个易经，那这种方法不是不好，只是说他在玄学术数上没有含金量。因为我们读历史，读任何一段历史都可以学到做人做事。那么现在易经又是一本占卜的记录，它自然而然就具有一种历史文献属性。那我们读这种历史文献，从中学到了做人做事，这一点也不奇怪。如果一个人他在和你讨论易经的过程中，经常跟你说经学如何如何，对易经的解释中谁谁谁比较出色，哎哪位哪位比较不靠谱，如果有个人用这样一种方式去跟你谈易经，那么这个人可以说是懂行的。易经是古人的股市记录。大家一定要记好。那么，我们学习《易经》怎么学习？我们学习的不是《易经》本身，当然，《易经》这本书、这本卜筮记录，我们要时时刻刻用到。但是，我们学习《易经》，我们学习经学，主要学的是对这份卜筮记录进行的解释。古人对它进行的一轮又一轮的解释，这样一种学问。有两个词，第一个叫做《易经》，第二个叫做《易传》。我们主要学习的是《易传》啊。这里要给大家简单的解释一下这个词的读音，《易传》“易”就是《易经》的“易”，“传”就是传记的“传”，伟人传记的那个“传”。但是呢，这个《易传》呀，它也可以读成“易传”，哎，就是取其传承的意义。古代人对《易经》有什么看法？传承下来，集结成书就叫做《易传》，因为“传”是个多音字嘛，可以读“传”也可以读“传”。我小时候习惯读《易传》，但是呢，大学里很多学者教授喜欢读“传”。这个读音无关紧要，在这里给大家说这个，就是让大家知道以后听到别人说“易传”或“易传”。哎，他们其实是一个东西，知道这个就行了，没必要纠结于它真正的读音是什么。好，说回刚才的那个词的区分，经和《易经》和《易传》。《易经》是一份补筮记录，那么《易传》就是后人对《易经》这本补筮记录所做的合理的猜测和解释，其实就是一种反向的逆推嘛。古人用了一种占卜方法，用了一种有逻辑、有脉络的解释方法去解释他当时所占卜的那个卦。那后人就根据古人当时的断语来反方向的去往回推，推测他当时到底是怎么想的，他当时的这种思维逻辑、这种推理逻辑是什么？这个就叫做《易传》，或者说《易传》。易传也好，易传也好，发展到后期又出现了一种新的说法，叫做易注啊，就是注释的那个注，其实是一样的嘛，只不过换了一个词。刚才说了，后人对古人进行的解释都可以叫做易传、易传、易注，这是没问题的。比如我今天也可以根据自己的心得啊，写一份易传、易传、易注啊，因为我姓李。我可以就把我写的这份注释、这份解释叫做李氏一传。<笑>那如果我姓张，就是张氏一传；如果我姓王，就是王氏一传，就是这样。但是呢，我前几期给大家说过一个事情，就是《易经》的儒学化。儒学嘛，他的大宗师是孔子。孔子在五十岁之后啊。非常喜欢读《易经》，这在《论语》之中，在后来的考古证据之中都发现了。孔子对《易经》是非常的欣赏，非常的喜爱，尤其在他晚年，非常的热衷于进行解经、解读《易经》的这样一种思想活动。据汉朝时期的儒生们说，孔子在当时研究《易经》之后，写下了一份自己的心得，这份心得就叫做《孔氏易传》。而因为在西汉的初期，汉武帝时期，儒学成为了官方的主流的意识形态，罢黜百家，独尊儒术。那么，刚才这份所谓的《孔氏一传》就成了整个中国，我们整个国家流通的官方版本。它本来叫做《孔氏易传》，因为它成了官方版本，于是就直接简称为《易传》，以至于我们后世直到现在说起来，《易传》指的都是这份《孔氏易传》，这个大家一定要搞清楚啊！《易经》这本书大概成书在商末周初。而《易传》也就是《孔氏易传》，大约成书在战国末期与西汉前期。这两本书的创作时间其实是相差很大的，差了几百年。大家千万不要以为《易经》和《易传》是在同一时期写成的，《易经》和《易传》是捆绑在一起的，不是这样的。《易经,经》是《易经》，《易传》是《易传》，只不过后来因为儒学在我们整个国家成为了主流的学问，于是呢，后代。儒生就把孔子写的这份《易传》当成了官方的解释版本，以致流传到现在。好，这是《易经》的概念上的区分，它的非常重要的历史。我以后会给大家读《孔氏易传》，也会读其他人的《易传》，比如孔子的学生写过，比如孔子的学生子夏，他也写过《易传》，叫做《子夏易传》。孔子的后学荀子，荀子的后代荀爽也写过寻《荀氏易注》。啊，于藩啊，王弼呀、啊，后期的朱熹、程颐，他们都写过对《易经》的解释，《易传》也好，《易传》也好，《易注》也好，都写过很多很多，数不胜数。如果我们要弄懂《易经》，精通《易经》的话，是要把他们所有人写的《易转一传》一、《易传》、《易注》全部读一遍，全部烂熟于心才行。这水非常的深，不像一些人想的那样很简单。这是要下苦功的，当然了，一般人没有必要去这么兢兢业业，哎，这么醉心于此。一般人用易经去占卜，只需要熟悉一些基本的概念就行了。这种基础的理论啊，我在下几期会给大家讲到。